0: wunderschönen guten Tag herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alman arabica wir sind Folge 268 und mir direkt zugeschaltet aus einem mit einem Fuß immer auf dem auf dem Pott ist äh, der vor vor Anspannung und sich und sich gleichzeitig auch schwitzen schwitzen ja. zurück gerade so zurückhaltende Karl hallo Karl.
1: Buongiorno, oder wie man wie man auch sagt ihr <lacht> <lacht> werden das, viele so. von euch werden das werden diese nächste Aussage jetzt fühlen. Andere von euch sind noch in den 20er Jahren und werden diese Aussage dann erst so in ein paar Jährchen spüren. Aber haltet die Finger fern von Flying Goose Sriracha-Soße. <lacht> Los Wochos. Die, die, die Alman-Arabiker hat die Los Wochos. Bei uns sind und, Los Wojos. Wir hatten gestern Raps. Bei mir gab es gestern Falafel-Raps. Und mhm. ähm, ich bin auf den sehr dummen Gedanken gekommen. Oh mein Gott. Ich bin auf den sehr dummen Gedanken gekommen. Wir haben so einen Soßenschrank. Und ich habe den Soßenschrank aufgemacht. Also Das heißt, es ist kein Soßenschrank, das ist, eine, ist so, eine, so, eine so eine Schiebschublade, wo dann halt mm. Soßen reingepackt werden. Und ich wollte oh eigentlich, eigentlich wollte ich so eine, so eine süß-sauer Soße mir da rausholen. Mm. Und dann hat mich mm. aber die Flying Goose Sriracha-Soße angelacht. <lacht> Und ähm, da war schon, die ist, noch, die ist so 95% voll. Da ist kaum was raus. Aber es ist mm. oben schon festgekrustet. Weil so lange mm. wurde das schon nicht mehr benutzt. Weil ich weiß, was das meinem Körper antut.
0: Weil du, die, du kriegst dann diesen roten äh, Deckel, den man normalerweise nach oben macht, damit die Soße genau. und das kommt gar nicht mehr auf. Genau.
1: Muss man mit so einem Messer poolen. Messer muss man poolen. Wie bei Maggi-Flaschen. Und äh, ja. da habe ich dann großzügig, ich dachte mir dann auch großzügig Sriracha-Soße drauf gemacht und es schmeckt hm. auch fantastisch, aber hm. als dann heute Morgen um 6 Uhr bei mir das erste Mal sich der Magen gemeldet hat, mit starken Schmerzen, hm. wusste ich, der heutige Tag wird kein guter sein. Dieser Weg wird kein hm. leichter sein. <lacht> Dieser Weg wird kein leichter sein. Ich hatte gestern ähm, eine andere Erfahrung,
0: aber ich habe, eine, ähm, ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir immer mal wieder äh, Freude bereitet. Und zwar habe ich viel zu viel Green Force Gulasch gegessen. Ja, ja. <lacht> Nudeln mit Green Force Gulasch. Und das kann ja auch sehr pikant werden. Darum äh, äh, habe ich keine Schmerzen. Aber ich kann die Los Wachos, also wir haben einfach die Los Wachos jetzt. Ne? Das ist, ähm, Alman Arabica hat Los Wachos hier im Podcast. Wir werden also heute eine kleine Schirotta-Pause
1: machen müssen. Was ist das Schärfste, was du jemals gegessen hast?
0: Oh, äh, die Tomatensuppe von meinen Brüdern. Also jetzt äh, kurze Erklärung. Äh, wir hatten, ich bin im Haushalt mit zwei äh, Brüdern groß geworden, also wir waren zu dritt insgesamt. Was bedeutet, ich weiß nicht, ähm, die Geschwistersituation ist ja immer so, man streitet sich um alles, auch wenn man genug davon hat. Ja. Aber wir hatten halt eben nicht genug, also streitet man sich noch mehr. Genau. Und gerade um Lebensmittel, die äh, in die, weil sie zu teuer waren, selten da sind. Folgendes ist passiert. Ähm, wir hatten zur Schulzeit halt alter unterschiedliche Homecoming-Zeiten. Das bedeutet, abhängig davon, wann, wie, du, welchen Tag hattest, bist du zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause gekommen. Und wenn ich zu früh nach Hause gekommen bin, habe ich die Lebensmittel vernichtet, die nur in, in sehr, sehr dünn besäten Mengen da waren. Und wenn meine Brüder nach Hause gekommen sind, die irgendwie immer gleichzeitig nach Hause gekommen sind, die Dreckschweine, dann haben sie die Lebensmittel vernichtet, die sehr rar waren. Ne? Lebensmittel unter anderem äh, damals, die einfach in, in, in nicht, das das war einfach nicht da, das sind unter anderem ähm, wessi West, West, Cornflakes.
1: Ja bessi konflikt
0: Bessie konflikt bessi war nie genug da und das war doof Beispielsweise Zinni-Minis Damals noch, Ja. heute würde ich wahrscheinlich Brutalen Blutdurchfall bekommen, wenn ich da auch Nur einen Zinni-Mini ja, hier rein ja. setze Aber äh, damals war das halt so Und was wir gemacht haben hm? Was ich besonders meine Brüder gemacht haben Ist, wenn die sich Essen gemacht haben Also auch Fertiggerichte, Suppen Tomatensuppen, irgendwas Dann haben die das so abartig scharf gemacht Dass ich das nicht ertragen konnte <lacht> Also wirklich als Abwehrmechanismus, wie die Natur, das normalerweise vorgibt, ja. entwickeln solche entwickeln solche äh, Lebewesen dann halt einfach so natürlich unangenehmen Geschmack, der einfach äh, Prädatoren aus dem Tierreich abwehren soll. Genau. Und das ist das, was meine Brüder gemacht haben. Die haben sich regelmäßig, wenn sie äh, Nudeln gemacht haben, wie beispielsweise äh, Tomatennudeln oder so, weil wir waren halt ein Nudelhaushalt, ne? alles war voll mit Nudeln, <lacht> ähm, dann haben sie in diese Soße einen halben Liter Tabasco und wer weiß, was für Chili-Schoten reingemacht. Oh. Damit, wenn ich das esse, einfach in Schmerzen zurück in mein Zimmer gehe. Und das ist mit heute, das ist heute noch mit Abstand das schärfste Erlebnis meines Lebens. Die haben sich das reingeschaufelt und dann haben sie gesagt, na, ne, willst du auch was essen? <lacht> und dann habe ich da einen Löffel von genommen und dann war ich tot. Also dann war ich, dann konnte ich legit nichts mehr schmecken. Das war nur Schärfe. <lacht> das war so mein, das ist so das schärfste Erlebnis, was ich hatte. Was war deins?
1: Meins war die die Bulldog uh, uh, Three Time Spicy Hot Flavor Rahmen. Das ist oh eine. Oh mein Gott! Das klingt danach, als würdest du dir
0: musst du, wirst du einen Warnhinweis lesen auf der Verpackung, dass nichts ins Auge kommt.
1: Ja, ja, ja. Das steht da auch drauf. Das ist so eine, das ist so eine, so eine ähm, wo dann auch die Scoville-Zahl draufsteht. So eine koreanische mm. Insta-Nudel. Also so
0: ein kleines rotes Totenkopf. Ich, so Ein kleiner roter. Totenkopf ich habe extra nochmal
1: nachgeguckt, wie die wie die ähm, wie die wie die sind ich schick ich schick dir mal hier mal ein Bild von dem wie die aussehen so sehen die oh aus oh mein gott what the fuck ja und wir haben wir haben ähm, wir wollen <lacht> dreimal spice ist halt einfach was für spice was ist denn einmal spice ja nee willst du gar nicht wissen also das aber das sowas habe ich noch nicht gesehen also wir haben das dann ich, also ich, ich vertrage scharf nicht aber ich kann scharf ähm, hm. ich habe dann nur, nee. ich habe dann nur hm. Toiletten, ähm, auf der Toilette habe ich dann immer Spaß, auch danach. Ähm, Schmerzen. Und ich dachte, Schmerzen, richtig Schmerzen. Und ich dachte mir, ich kann dir sagen, hier ist es nicht zu Schmerzen auf Toilette gekommen, nachdem ich das gegessen habe. Und der Grund dafür ist, weil ich es nicht gegessen habe. Ich habe, wir haben die zubereitet, ähm, und dann haben wir so eine kleine Home-Challenge gemacht, wir dachten so, wer, wer hält es denn am besten aus, und so. Und wir haben beide eine kleine Gabel probiert, und mussten abbrechen. Ich habe das, ge ich, Ach, du ich hatte Scheiße. das im Mund. Wir haben die noch hier. Wir haben, wir haben uns in unserer Euphorie haben wir viermal davon gekauft, weil wir dachten, ja okay, ist halt, oh ist, Gott, halt, ist halt, lustig. Und wir haben zwei zubereitet, zwei schon immer noch im Schrank. Die werden auch für ewig da bleiben, weil diese kleine Gabel voll hat. Du hast Schmerzen. Das ist, ich habe hm. das in den Mund genommen, habe das gekaut und runtergeschluckt, und es hat keine fünf Sekunden gedauert, bis ich Schluck aufbekommen habe meine, meine ja. Augen getränt haben, ich geheult habe, geschwitzt habe und du hattest einfach nur Schmerzen, als ob du Rasierklingen in der Fresse hättest. Das war so scharf und so unangenehm und, und ich, wir haben dann abgebrochen und gesagt, das ist doch keiner, das kann doch nicht, das ist doch nicht, das darf doch nicht und ja, ist viel zu scharf. Und auf der Seite, wo ich jetzt drauf bin, gibt es, ähm, also das hat 13.200 Scoville, ähm, Viele Scharfesser werden jetzt sagen, das ist aber gar nichts kalt, stelle dich nicht so an. Ähm, es ja. gibt Instant-Nudeln mit über einer Million Scoville. Fähig also Scoville,
0: wenn, sobald irgendwas in Scoville ausgedrückt wird, bin ich raus. Also auch wirklich. Ja. Bin ich einfach raus. Da bin ich einfach auch weg. Das ist dann, das ist
1: mir zu viel. Das ist mir dann einfach zu viel. Measuring at over 1.600.000 Scoville Heat Units.
0: Ey. Das ist halt auch einfach, was du auf, äh, was du so auf Metalle aufträgst, das einwirken lässt und dann ätzt sich das dadurch. Ja,
1: ja, ja so ein Ding ist das. Und das ist mir auch, das kannst du vergessen. Ey, das ist auf jeden Fall auch absolut nicht, absolut nicht meins. Ich muss na, ich muss ein Geständnis machen an der, an, mhm. äh, an der Stelle jetzt hier. Und zwar aus der Kategorie Dinge, die wirklich nur dummen Idioten wie mir passieren. Ich habe nach drei Jahren jetzt in Irland äh, Ende letzter Woche herausgefunden, dass das Wasser hier aus dem Kran trinkbar ist. Ich, äh, ich hab ja schon öfter erzählt, dass das Wasser hier in Irland nicht trinkbar ist aus dem Wasserhahn. Und äh, ich bin auch drei Jahre davon ausgegangen, dass es nicht trinkbar ist. Und, äh, aber jetzt hat sich das wo wie bist du darauf aufmerksam geworden? Weil ich pass auf, Also jetzt kommt muss ich jetzt jetzt muss ich schwingen, jetzt muss jetzt muss ich schwingen und ausholen. Ich wollte einen Sodamax. weil oh so war oh, mh, gute Erinnerung. weil weil mhm. mir das zu viel wurde, mit, dem ganzen, mit, dem, mit den ganzen Dosen und Flaschen und so. Ähm, mhm. Und, und Irr, nee, das ist jetzt wieder Jetzt kommt so, jetzt tut es so, als ob ich nachhaltig wäre. Es geht um die Einführung von Flaschenpfand und Dosenpfand in Irland. Die fangen jetzt mhm. hier an, Dosenpfand und Flaschenpfand einzuführen, ab nächstem Jahr, glaube ich, oder so. Und ähm, ich hatte, ich habe sofort Flashback-Erinnerungen an Deutschland bekommen, wie ich mit dicken Tüten zum Lidl gerannt bin, um dann da mhm. 20 Minuten Pfand zurückzugeben. Und diese, dieses Demütigende sich immer runterbücken und das wieder hochmachen, das ist auch nicht gut, hatte ich keinen Bock drauf, brauche ich eine Lösung für. Und dann dachte ich mir, ein Max wäre halt geil. ne Hast du keine mhm, Flaschen mehr, m -m. keine Dosen mehr, ist alles super. Dann war aber sofort im Kopf, na ja Trinkwasser geht ja hier nicht aus dem Kran, also müsstest du auch so eine Filteranlage dazu kaufen. So, mhm. und dann habe ich gegoogelt, weil das schmeckt so ein bisschen nach Chlor hier. Und dann stellt uh. sich heraus, dass das, voll, dass das vollkommen normal ist. Und dass es auch Regionen in Deutschland gibt, wo das, wo der Chlorgeruch und Geschmack ein bisschen stärker ist als in anderen, weil, ähm, das einfach so eine, so eine chemische Reinigungsprozess ist, der, der völlig normal ist und du musst das noch nicht mal filtern, du musst das Wasser einfach nur zwei Minuten stehen lassen und der Chlorgeschmack ist weg. Weil das einfach verdampft, das ist so Chemie, so Science Bitch, keine Ahnung, wie das passiert. Mhm. Ja. Absolut bescheuert. Also, am Wochenende los, ein Sodamax geholt, und jetzt habe ich hier einen Sodamax stehen und äh, trinke sprudeliges, sprudeliges Wasser mit immer, immer fünfmal.
0: Zweimal drücken, einmal oder einmal drücken und dann dieses. Ja, geil. Und dann aber wirklich das
1: sprudelig. Oh. Hm. Hm. Und da habe ich hier einen schönen, einen schönen Liter. Äh, ich trinke auch mehr Wasser jetzt, seit ich den habe. Mhm. Ähm, ja. Weil jetzt habe ich hier einen schönen. Einen schönen Liter Sodamax-Sprudelwasser mit äh, Minze aus dem eigenen Garten. Ja. Ich trage, ich trage, aber, noch, rein, Minze rein ich trage aber noch kein Jute. Ja. Hm. Hm. Lecker, lecker, lecker. Das war's. Das war's von meiner, von meiner Trottel, von meinem, von meinem Trottel-Dasein in der Woche. Äh, ich habe herausgefunden, dass das Wasser doch trinkbar ist. Was gibt's bei dir in der Trottelwurte Neues? In, in der Trottelwurte? <lacht> die Trottel die Trottelkategorie. Nee, ich habe
0: äh, tatsächlich keine traine, keine zusätzlichen Trotteligen Erfahrungen gemacht ähm, neben der neben der Tatsache, dass ich immer wieder zu viel zu viel denke. naja, das werde ich ja wohl noch essen können. Ähm, Situationen habe, das ist so meine das ist so meine Problematik. Aber ich habe einfach einfach ich habe auch einfach einen ich habe auch einfach eine ne, Weiß ich nicht, das ist durch die Erziehung wahrscheinlich von meinen Eltern gekommen. Ich habe dieses Problem mit, ich weiß auch gar nicht, was ich dagegen machen soll. Ich habe das Problem, dass was auf den Teller gehört, wird aufgegessen. Ja. Und und das ist, das sorgt halt einfach dafür, dass ich immer noch viel zu viel Lebensmittel zu mir nehme, weil ich da konditioniert wurde rein. Und jetzt lebe ich in einem Überfluss und das kommt mir halt nicht mal, das kommt mir jetzt halt nicht so zugute, ehrlich gesagt. Ne? Aber Menschenmentalität, was auf dem Teller ist, wird gegessen und es wird auch nichts mehr ja. Nee, wirklich. Es ist eine Katastrophe, Alter. Ähm, da muss ich auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall, Das ist so meine trottelige Trottelmoment-Situation, weil ich mir dessen auch bewusst bin. Ich muss da irgendwie nur, ich muss da irgendwie nur äh, mal klarkommen mit irgendwie. Ja. Ne? Weißt du, ich muss da so ein bisschen klarkommen mit. Aber ansonsten ist alles fein. Äh, ich hatte, ähm, äh, ich habe, das hab, das äh, ich, mein, mein Hund ist krank. Also Bob ist krank. Und zwar hat er ähm, beim Spielen mit einem Stock sich irgendwie die Wange perforiert. Und das hat sich entzündet und er hat äh, eine Lymphknotenentzündung dann dazu bekommen Das eitert sozusagen und jetzt sieht das aus, als würde er jabba hat mäßig so ein, es ist halt geschwollen um den Hals. Ja. Ne? Und bei Doggen ist es grundsätzlich so, dass die alle allgemein schon ein bisschen äh, faltig da sind, aber das sieht jetzt halt aus, als hätte er einen Ballon um den Hals. Das ist richtig crazy. Ähm, Arzt gewesen und so, Fieber gehabt und äh, da jetzt alles in den Griff gekriegt und ähm, da wurde richtig eklig Alter rausgeholt, ne? Weil das ja logischerweise Nö. Fremdkörper, Fremdkörper und dann altert das so ein bisschen raus. Aber ähm, das, da sind wir jetzt, da sind wir jetzt hoffentlich so einigermaßen über dem Berg. Regelmäßig Fieber messen und gucken und sowas. Das ist noch ein bisschen beschissen gewesen jetzt. Die letzte Woche.
1: Ja, wow. Aber das ist wirklich mies. Aber, aber wenn ja. man weiß, wo es herkommt, dann wenn man so, so Lymphquoten, Lymphknotenentzündungen, kann man ja auch ganz gut ja. mit. Antibiotikum behandeln
0: Antibiotika, genau, Antibiotika wir haben Antibiotikatherapie äh, zweimal täglich und ähm, dann noch wenn Fieber ist, kriegt noch ist Novalgin, glaube ich, noch mit drin ähm, da bin ich mir aber gerade nicht sicher was das Fieberpräparat ist, auf jeden Fall müssen wir regelmäßig Fieber messen, was natürlich beim Hund immer, äh, was beim für Hund natürlich immer die Po-Kontrolle bedeutet so. Novalgin ist und ja ist,
1: ist Schmerzmittel, ne? Ich, ja. ja, ich glaube, Schmerzmittel ja, ja.
0: ist das mit dazu. Irgendein, es, ich, ich weiß gerade nicht, wie das Fieberpräparat heißt, will ich wissen. Äh, will ich sagen, ich weiß gerade nicht. Irgendein Fieberpräparat, was wir geben, oder was ich geben muss, wenn ich die, wenn es irgendwo, wenn das Thermometer über 39,3 geht, ja. oder 39,2. Ich glaube, das Fieber ist das Fieber.
1: Fiebersenkung, ist Novalgin nicht, weil, ich weiß, ich weiß, ich habe nur noch im Kopf, dass die, weil das die, das, Schmerzmittel. Weil das, ja, das ja. Schmerzmittel ist, was, was Lea so schlecht vertragen hat die war mhm. die ist morgens aufgewacht und direkt musste direkt kotzen gehen kotzen und das ja. war das war echt mies aber ja bei bei Lea ist alles cool die hat äh, die das das läuft das läuft echt besser als gedacht diese ganze diese ganze Theorie, Therapie wir machen ja also so Water Treatment wo sie dann ähm, wo sie dann quasi so in so einem in so einem Becken läuft und und da spielt und äh, das ist echt eine, eine absolute äh, Picture, wie das, wie das besser gesagt, äh, ähm, äh, a Textbook Recovery. So ist der so ist der Ausdruck. Also es läuft wirklich sehr, 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 sehr gut. hat Hatte jetzt noch eine Woche Antibiotikum, weil, ähm, die Narbe ein bisschen geschwollen gewesen ist. Mhm. Äh, und dann nimmst du halt, es halt nochmal Antibiotikum, dass die ein bisschen abschwillt und so, ansonsten, äh, ansonsten verwächst das. Aber es ist wirklich nach einer Woche, ähm, ich glaub, du, du weißt ja, wie die, du, du hast das ja selber schon mal gesehen, warte, ich schick dir mal auf, auf, auf äh, WhatsApp. Du hast mir die schon mal gezeigt, ja. Ich schick dir mal auf WhatsApp, wie die, wie die nach zwei Wochen aussieht. Dann wirst du schon sagen, okay, wow, okay, leck mich am Arsch. Das ist halt, halt mega gut, mega gut verheilt.
0: Am Anfang, äh, das erste Bild, als du mir gezeigt hast, war, ähm, dass dich, das war so ein bisschen, da war halt so ein bisschen Wundhalten, also, Schw also
1: Schwellung noch ein bisschen. Ja, ja, das war, nee, das, was ich dir geschickt habe, ist sogar schon das Aktuelle, wo es schon gut verheilt ist. Aber du musst es am Anfang ah, mal okay. sehen. Also die, die, ganz am Anfang sah es halt das halt so aus. Also direkt nach der OP. Und das, ja. das ist schon ein bisschen, ja, ja. bisschen nasty.
0: <lacht> das sah halt wirklich ein bisschen nasty aus. Aber ganz normal. Ja, ja. Krass. Ja, Wund, Wundheilung. Also das nenne ich mal Wundheilung, Digga.
1: Ja, die haben wirklich, die haben wirklich eine gute Wundheilung. Die haben wirklich das eine gute Wundheilung. Ja.
0: Gutes Heilfleisch.
1: Das, das kommt, weil die, die, wenn die dann Tiere essen dann kriegen die die gleiche Wundheilung auch von denen. Deswegen esse ich das auch noch.
0: Wie, wie diese komische in, ähm, in den hier bei Mist die X-Men. Da gibt es doch auch, auch eine, ja, die immer ja. die Fähigkeiten absorbiert.
1: Wie heißen die? Chuck Norris. Der, der absorbiert die Fähigkeiten von den Menschen, die er isst.
0: Ja. Chuck Norris. Genau, Chuck Norris war das. Was ist
1: eigentlich mit Chuck ähm. Norris-Witzen passiert? Das war so eine witzige Meter. Nee.
0: Also Chuck Norris-Witze waren immer meh, weil es immer nach dem ersten Mal sofort klar war, dass er der, dass dass er immer der Gewinner ist. So, Vor Chuck, Chuck Norris hat sogar Hurricane
1: hat sogar Hurricane
0: Angst. <lacht> und läuft so darauf es, gab weißt du? es gab auch gute,
1: es gab es gab gute und es gab sehr schlechte. Es ist wie mit wie mit deinen Muttersprüche. Deine Muttersprüche ja. gab es auch gute und aber auch sehr viele sehr schlechte. Ja,
0: ich fand, ich, die sympathischsten Muttersprüche sind immer die, die man nicht kommen sieht. Ja. so einfach äh, irgendwas irgendwas ganz komisches also irgendwas so was auch nicht was auch nicht un was nicht zwangsweise besonders besonders eklig ist weißt du ja. also man die meisten sind ja irgendwie so dicken Witze so oh, deine mutter ist so dick die piept beim rückwärtsfahren ja. so, so ja. Und sowas ja. das ist dann das ist dann eher so lame auf lange Sicht aber so manchmal gibt's ich ich habe jetzt natürlich keinen parat weil wenn ich einen gut wenn ich einen Witz kenne dann ist er meistens nicht gut <lacht> um, ich war, Wenn
1: ich ihn zitieren oh, kann. Warte mal, ich muss gucken, weil der, 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 war, auch, der war auch zur zur Pokémon-Meter, da war Pokémon-Meter und deine Muttersprüche-Meter, das ist aber jetzt auch schon 20 Jahre her, der, da war irgendwie deine Mutter, deine Mutter steht auf dem Schulhof, spuckt die Kinder an und schreit Aquaknarre oder so. Das, das, das ist
0: super. Das, das finde ich halt, das sind solche, solche, solche sind, sind halt super, weißt du? Ja. So ein bisschen, die so, die so einfach Dinge, Dinge sagen, von denen man nicht glaubt, dass es jemals lustig im Zusammenhang ja. wäre, aber ja, ist es ist dann ja. einfach.
1: Aber der war noch witziger im Bild ab, weil da irgendwie so ein, so ein, so ein Szenario kreiert worden ist, wo, dass man sich zu, zumindest so im Kern vorstellen kann und dann wäre es halt lustig, wenn da die Leute angespuckt werden. Und Jetzt kriegen wir auch wieder von Wogistan auf die Fresse, weil jetzt haben wir es geschafft, nicht nur auf Mutter zu gehen, sondern auch noch Leute anzuspucken und das ja auch, geht ja auch überhaupt nicht. Geht ja gar nicht.
0: Keine ja. Ahnung, das weiß ich jetzt nicht genau, war ja offen, offenkundig, äh, offenkundig transkribiert. apropos Wokistan, ähm, Was ist denn, Karl, du hattest ja letzte also für den Fall, dass man es nicht mitbekommen hat, Karl hatte letzte, letzte Woche Krieg. Es war Krieg bei Karl. Ja. Es gab eine Auseinandersetzung, es gab ein Exposed-Video, es gab ein, es gab Ansagen, es gab den größten deutschen Influencer, YouTuber, Streamer, der auf diese Ansagen-Video reagiert hat und noch mehr Ansagen gemacht hat. Es war ein ansagenreiches, äh, eine an ansagenreiche Woche, also ja, ähm, ja,
1: aber ich muss ja, soll ich dir wirklich, also soll ich, soll ich komplett ehrlich sein? Fucking easy, äh, bitte mehr davon. Bitte mehr davon, weil das ja wirklich, ja. ich hatte das ja noch nie. Du hattest das ja schon mal mit, mit, du hattest ja schon mal deine, deine, die, die, die ein oder andere Your fair share of bees with the mainstream. Ähm, ja, ja. Und äh, das ist, das ist, das ist ein anderes, das ist ein anderes Level, als sich mit Faschus anzulegen. Also, ich mach das ja, ich bin seit seit vier Jahren, kloppe ich mich mit irgendwelchen anonymen äh, Faschus und Reichsbürgern und, und legit Nazis. Und was da kommt, das ist wirklich mies, das hier. Das ist doch Kindergarten. Also ich habe das, ich, hm. das kann man super locker wegstecken. Das ist ja wirklich. Du hast ja, du hast ja tatsächlich immer nur ziemlich unreflektierte Leute, die dir die wüstesten die wüstesten Beleidigungen entgegenwerfen. Aber that's fucking it. So und äh, ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt so die große, der große Skandal ist, ähm, weil ich alles, was ich basically gesagt habe, ist, dass dieser Spiel für dieser Computerspielpreis halt absolut niemanden interessiert. No, that's basically alles, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, warum regen sich jetzt alle darüber auf, dass, äh, dass Shuyoka irgend so einen Preis gewinnt? Den Preis juckt doch niemanden. So, niemand juckt diesen Preis. Und jetzt das auf ist, einmal, jetzt ist, auf einmal stehen alle auf und machen Videos und analysieren, dass ihr ja nur 50% Spiele spielt und nur auch Just Chatting macht und so. Und damit ist es unverdient und so. Und dann habe ich ja gesagt, das ist persönliche Antipartie. So, die können die einfach nicht leiden. Und deswegen, werden jetzt hier reihenweise Ansagevideos gemacht, wie wie Klar. unverdient doch diese Preisvergabe ist. Die sollen doch alle die Fresse halten, weil diesen Preis einfach niemand interessiert sich für diesen Preis.
0: Ja, ja.
1: ja das wird, also das wurde aber irgendwie aus dem Kuchen. Ich habe es gar nicht gesehen. Aus diesem Kuchen-TV-Video wurde das rausgeschnitten und dann hat Monte das Video gesehen und Monte hat dann sowas gesagt wie ich glaube, ich glaube so man sieht ja immer ganz gut, was Monte gesagt hat, weil die Leute das dann auch bei dir schreiben. Die kommen dann einfach zu dir und schreiben dir genau das Gleiche. Und da waren so die größten Kritikpunkte zusammengefasst waren. Um, du hast eine Clownsnase, du bist um, uh, du bist linksextrem <lacht> und mein Liebling. Um, du bist der Sidekick oh, von Stay. Oh, und ja, da dachte ich mir, aber wo ist denn der Dist daran?
0: Ja, das, also das wo war unangenehm. ist denn der
1: Dist daran, wenn du mich Sidekick von Stay nennst? Ist halt so und Was? wo ist jetzt das Problem? Gibt sehr viel Schlimmeres. Also, also ich, ich mir fallen ungefähr 100.000 Milliarden Sachen ein, die schlimmer sein könnten, als ein Sidekick zu sein von einem stabilen Bro. Also das <lacht> Das verstehe ich nicht. Da Verstehe also, ich nicht, warum ich, das ein Diss sein soll.
0: Ich habe, ich habe, ich habe die ja an dem Tag an dem es mit, ich habe das ja in meinem Chat gelesen. Das ist, oh, ich, ich glaube, ist weg.
1: Oder ich bin was weg. ist weg? Nee, hey, ist ich, war ich, ja, bin, ich bin gemutet. Oh, ja, ich muss noch weiter. Entschuldigung,
0: ich bin gemutet. Ich habe äh, aus Versehen einen Knopf gedrückt auf meiner Maus. <lacht> Ach so. passiert, irgendwann passiert das halt in meinem Alter ich ich war nie ich war nie wirklich weg Ach so. in diesem Zusammenhang ich habe dir ja an dem Tag an dem das passiert ist geschrieben ja. ne? ich habe dir gesagt es ist, ist der wird der
1: Bundesfalls einige andere auch der, also wir hätten ich hätte richtig ich hätte ich hätte so eine richtige ich hätte mir so eine richtig schöne Armee aufbauen können ja also haben, wurde der wird der Bündnisfall
0: ausgerufen und habe gesagt okay Alter, ich gehe da rein wir wissen ja unter also für jetzt mal Transparenz: immer wenn irgendwas ist, schreiben wir uns und sagen, muss der Bündnisfall ausgerufen werden. Wird sofort wird der Bündnisfall aufgerufen. und meistens sind wir beide schlau genug zu sagen, nee, das ist es nicht mehr. <lacht> so, das ist glaube ich der Konsens. So, in diesem Fall hast du das auch getan, ne? Hast du gesagt, nee? Und ähm, ich habe etwas ganz Besonderes getan. Ich habe außerhalb meines Streams etwas gemacht, was ich so nie gemacht hätte. Ich habe mir alle Kuchen-TVs und Montana Black Videos dazu angeguckt. <lacht> Ach wirklich? <lacht> Ja, ich bin vollkommen im Bild tatsächlich und habe das gemacht, was wir uns gegenseitig ja auch immer mal machen, wenn ich diese, beispielsweise zuletzt bei dieser Willi-Sache, hast du ja ein bisschen geguckt und ich habe gedacht, okay, ich mache das in diesem Fall, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du es nicht
1: tust. Ja, hast. ich es nicht geguckt.
0: Ähm, ich habe, ich habe es vollumfänglich gesehen. Ich habe auch äh, mir die Arbeit gemacht, die äh, vorherigen Videos von ähm, Kuchen zu gucken bezüglich dieser Shoyoka-Thematik, um ein bisschen mehr aufzugreifen, weil ich auch der Meinung bin, hä? der Computerspielpreis, no one gives a fuck, so, hä? Was ist das Problem? Also bin ich reingegangen. Und ich stimme dir zu, der Großteil der Problematik ist, der Großteil der Problematik ist äh, Antipathie gegenüber Shoyoka einfach ja. vollkommen, ja. Also hier geht's, hier geht es nicht primär um den Computerspielpreis. Und das erkennt man ganz einfach an der Tatsache, dass der Computerspielpreis in, dem, in allen Videos in den Nebensatz angegriffen wird dafür, dass sie eine Preisverleihung machen und der der oder die Kandidatin äh, oder der Kandidat das nicht verdient. Aber das Problem ist ja, das das ist ja überhaupt nicht der Fokus. Der Fokus ist ja, wie kann sie das gewinnen in der Erwartungshaltung, dass sie sich den Preis anscheinend selber verliehen hat. Also wenn es wirklich um Kritik gehen würde, geben gehen würde und es wirklich darum gehen würde, zu sagen, die äh, die Bewertungskriterien des Computerspielpreis sind irgendwo nicht nachvollziehbar oder doof, dann würde man das ja an den Computerspielpreis richten, weil die ja im Rahmen einer Vergabe das vergeben. Aber das ist total, es, es macht dann, da, da, das ist so ein Loophole, wo ich nicht verstehen kann, dass das niemand irgendwo gecheckt hat. Leute, wenn es hier nur um kritische Aussagen zum zu dieser Vergabe oder zu diesem Preis gehen würde, würde man das doch an die Vergebenden setzen. Also man würde ja. doch sagen, ihr habt den Titel vergeben, ihr habt da anscheinend einen Fehler gemacht, weil ich weil, weil ich damit nicht übereinstimme und darum richte ich die Kritik an euch, weil warum sollte ich sie an die Person richten, die den Preis bekommen hat? Die hat sich das ja nicht
1: selber gegeben. Das macht ja gar keinen Sinn. Wenn, ja, wenn man mit ja, dem, ich, I don't, I don't weißt du, was ich auch nicht verstehe? Also was einer der Punkte ja. war. Ich habe ja dann, ich habe ja dann, was das angeht, habe ich ein bisschen recherchiert. Dieses Kuchen-TV-Video hat ja den Großteil von von meiner Reaction überhaupt gar nicht aufgegriffen. Ich meine, das ist jetzt auch kein großer, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Du nimmst dann halt irgendwie zwei, drei polarisierende Aussagen, wo du mit, wo du Beef mit erzeugen kannst, und die packst du dann in dein Video. Ist alles Fair Play, ist alles in Ordnung, so macht man das. Aber allumfassend habe ich dann aber geguckt, okay. Hat, ist das denn, steht das denn zumindest auf so einem kleinen Fundament und hat denn vielleicht dieser deutsche Computerspielpreis sogar so, so Nominierungskriterien oder erklären die, warum gewisse Leute nominiert werden? Und ähm, bei ganz vielen Preisen auch in der Vergangenheit, die vergeben worden sind, unter anderem an Hand of Blood letztes Jahr, steht eben ganz, ganz besonders betont, dass nicht nur die Computerspielfähigkeiten hier eine Rolle spielen, sondern allen voran eben, die, die, der, der aufklärerische Teil ihrer Arbeit ja. und ihres Auftritts. So, und genau. dann kann man Shoyoka von ihrer Art und Weise, kann man jetzt mögen oder kann man nicht mögen, Sie wird mit Sicherheit auch Aussagen gebracht haben, wie jeder andere Mensch, die ein bisschen scheiße sind. Und gerade wir beide wissen, dass da auch Dinge in der Vergangenheit passiert sind, die überhaupt die super uncool gewesen sind, auch in meinen Augen. Ähm, aber wenn es um, um, um so Aufklärung über Diversität und, und klare Positionierung gegen, gegen Rechtsextremismus und so geht, dann macht sie einen guten Job so und dann und dann kann man kann man die Nomin kann man so eine Nominierung dann auch einfach hinnehmen die ja dann auch noch erklärt ist und wenn sie dann den Preis gewinnt ja so what wen juckt denn dieser Preis überhaupt so das war so mein mhm. das war so mein Kern dieser Preis juckt doch niemanden das ist mhm. doch einfach so ein das ist doch so ein beschissener Preis den der, für den sich niemand interessiert und wenn man den und wenn man den gewinnt dann spricht nach einer Woche absolut niemand mehr darüber also warum ist, wird da jetzt so ein riesiger Wirbel drum gemacht das verstehe ich einfach genau, nicht. Genau, der, der Wirbel, den,
0: die, genau, den, den Wirbel, den kann ich, ich, no, den Wirbel kann ich nachvollziehen, wenn man weiß, dass es hier nur um Antipathie geht, um persönliche Antipathie. Ähm, und darum habe ich mir auch die Videos vorher angeguckt, diese drei oder vier Videos, die da entstanden sind. Ja. Und die erklären halt ziemlich gut, warum die Kritik an dem, an, an dem Computerspielpreis eigentlich mehr oder weniger in einem Nebensatz erledigt ist und die Personalie dann halt im Vordergrund steht. Weil es hier um persönliche Antipathie mhm. geht. Es geht hier nur darum, dass die Person dafür angegriffen wird, dass dass jemand sie Scheiße findet. Was nochmal, ich kann nicht verhindern, dass jemand andere Leute Scheiße findet. Ich finde auch an Leute Scheiße ja. so. Ähm, das muss man halt, indem man in, in in dem Moment jetzt irgendwie für sich selber verarbeiten, ob man die Punkte nachvollziehen kann oder nicht. Ja. Ähm, einige Sachen sicherlich, einige Sachen sicherlich ein bisschen mehr. Allerdings, wenn es um den Computerspielpreis gehen würde, würde man halt an die Bewertungskriterien richten, hey, ich bin nicht damit einverstanden, dass es hier nicht nur um Gaming geht. Weil das ist ja anscheinend der Hauptkritikpunkt. Ja. Hey, die hat nicht lang genug gezockt. Äh, in dem Computerspielpreis sollte es vor maßgeblich um Gaming gehen. Dann geht zum verfickten Computerspielpreis und äußert diese Kritik. Ja. Dann äußert sie aber auch für die Vergangenheit und für die äh, zukünftigen Kandidatinnen und Kandidaten. Das ist doch kein Problem. Sowas kann man doch äußern das ist ja auch nicht das ist ja jetzt auch keine das ist ja jetzt auch nicht heiß gekocht oder so. Man kann einfach sagen, wenn man der Meinung ist, dass politische Akt oder aktivistische ähm, Bemühungen keine Rolle spielen sollten für sowas, ja. dann kann man das äußern. Ob das dann gemacht wird, spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Aber das wurde ja hier nicht getan. Ja. Das wurde vor allen Dingen in einem großen Fall zu viel, wenn es getan wurde, viel zu wenig getan. Weil das ja gar keine, das ist ja wieder ein Aufstand, der darauf, darauf abzielt, dass es keine Lösung gibt. Ja. Einfach nur der Wut, der Wut wegen. So, ich reg mich übers auf, über etwas auf, was aber am Ende des Tages keinen Lösungsansatz bietet, um eventuell die Aufregung auch zu, zu, einem, zu einem progressiven oder zu einem Vorschlag zu machen. Es gibt ja kein, es gibt da keine Entwicklung, nichts. Und das wird einem das wird einem auch relativ klar, weil man eine Weile braucht, bis man versteht, holy shit, da geht's ja um den Computerspielpreis. Ja. Auch das Video, was an dich gerichtet ist, man, äh, das, das, da geht's um den Computerspielpreis. Da geht's nicht um um, 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 an, angeblich geht's nicht um Shogyuka und um dich, Soldons. Es geht eigentlich irgendwie um den Computerspielpreis. Aber wenn der Computerspielpreis denn so scheißegal ist, warum dann überhaupt der Aufriss, Digga? Ja, ich, ich weiß
1: Die Sache, die, die, die für mich so überhaupt nicht sinnergebend ist, ist, dass angeblich Leute ja überhaupt nichts anderes machen dürfen, um in irgendeiner Kategorie oder in irgendeiner, in irgendeiner Branche einen Preis zu gewinnen. Und das ist ja auch, in der Wahrnehmung aller und auch im Verständnis aller kompletter Quatsch. So, ich meine, gehen wir mal davon aus, dass, keine Ahnung, wenn LeBron James oder, oder Lionel Messi oder so, wenn die sich entscheiden würden, einen Side hustle zu machen, ein Zeitbusiness zu machen und eine Pommesbude aufmachen und 50% ihrer, ihrer Arbeitstätigkeit in die Pommesbude stecken, so wird das dann die Leistung im Fußball bei den von denen Schmälern oder im Basketball oder so. Nee. Und, und, und dann kann man das auch auflisten und man kann das auseinanderdrüseln und so. Und man könnte sich da die Arbeit machen. Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn mir das nicht alles so scheißegal wäre und dieser Preis so scheißegal wäre. Aber ähm, selbst wenn du die Leute miteinander vergleichst, die Nominierten, dann ist der einzige Unterschied die prozentuale Verteilung. Dass du eben Leute hast, die nur Gaming machen und dann jemand gewonnen hat, der irgendwie 50% nur Gaming macht. Aber diese 50% von der reinen Stundenanzahl so unglaublich viel Content ist, dass das aber auf jeden Fall auch irgendwie so diese diese Kategorisierung Gamer verdient, ne? Vielleicht sollte die vielleicht sollte der Computerspielpreis mal
0: an seiner an seiner ähm, und um, um sowas sowas liegt ja auch in der Verantwortung des Preises. Man muss ja auch so ein bisschen lesen. Okay, was wird der hell? Du willst ja den, du willst ja den, du willst ja die gesellschaftlichen, den gesellschaftlichen Tenor, auch wenn er übelst toxisch ist, nicht auf die äh, Siegerin eines Preises, den äh, irgendwelche Leute als nicht gerechtfertigt sehen, einer dieser Hetzkampagne ja. aussetzen. Deswegen äh, ist mein progressiver Appell an den Computerspielpreis nicht nur Leute zur, nicht nur äh, den Gaming, äh, den Gamer oder die Gamerin der, des Jahres zu küren, sondern eben auch nochmal einen separaten, ein separates Format reinzudrücken, wo man einfach besonders im Gaming aktivistische Maßnahmen ehrt. So, das mhm. wäre doch simpel. Und vor allen Dingen wäre es auch, wäre es auch, wäre es auch ein bisschen, wäre es vor allen Dingen auch ein bisschen, würde es ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Oder würde es zumindest dafür sorgen, dass dieser, dass dieser Mobwelle, die da losgetreten wurde, so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wird, weil es ja spezifisch dafür da ist. Die berufen sich nämlich auf genau das, was du gerade geschrieben hast. Ja, aber die hat nur zu 48,3 Prozent Videospiele gespielt. Und du denkst so, hä, Digga, was ist das denn für eine Herangehensweise? Du und ich können das verarbeiten und sagen, hä, das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch, also das macht aus so vielen Aspekten keinen Sinn. Aber für jemanden, der, äh, der, der das eben nicht checkt, macht das dann halt irgendwo Sinn. Ja. Und es gibt eine Menge Leute, für die das anscheinend so Sinn macht, die dann halt diese Person angreifen. Und wenn dann noch eine persönliche Antipathie mit reinherrscht, Bruder, dann kannst du so rational argumentieren, ja. wie du willst. Das hört dann nicht auf. Was ich übrigens auch weg
1: finde, übrigens, um dann jetzt auch mal in die andere Richtung zu hauen. Weil ich, dann kann ich jetzt immer, weil, ganz ehrlich, so, meine, mit tv fetzt sie mich in unregelmäßigen Abständen seit fünf, sechs Jahren. Ähm, ich hab's auch seit seit die Geschichte mit dem, mit dem, ähm, ich hab meine Frau geschlagen, Heul-Ding gewesen ist, habe ich gesagt, ich gucke auch keine Kuchen-TV-Videos mehr. Ähm, ja, habe ich auch nicht. Ja. Ich, das, ist dann, das ist dann auch einfach ein bisschen zu viel für mich gewesen und dann irgendwann realisiert man auch, okay, hier geht's eben nicht um Diskurs oder um, um ähm, ey, lass mal gucken, dass man dass man Meinungen austauscht, sondern da geht's halt einfach nur um ey, wie kann ich wie kann ich irgendwie Bi verzeugen, damit meine Videos Leute gucken. Und da muss man dann auch nicht dran partizipieren. In mein, also ich muss das nicht. Ob das andere machst, genau. mir scheißegal. Genau. Ähm, aber äh, was ich übel wack fand, ist, dass vom deutschen Computerspielpreis nichts kommt. Also warum sind das dann wieder irgendwelche anderen Leute, die diesen Zoff austragen müssen, wenn doch eigentlich die Kritik nur diesem deutschen Computerspielpreis gegenübergebracht worden ist? Wo ist denn dann die Positionierung gegen, äh, ja. hinter den PreisträgerInnen? Wo ist ja. denn dann dieser, dieser Artikel, dieser Presseartikel, ähm, der sagt, ey, hier gibt's Kritik, wir erklären, warum der Preis vergeben worden ist, wir stehen hinter, genau. hinter der Vergabe des Preises. Hier sind unsere Gründe. Wenn ihr damit Probleme habt, dann geht die an uns, die Kritik. Wo ist denn das? Genau. Da hätte man
0: auch eine Menge abschmettern können, ja. glaube ich. Das ist nicht gemacht worden. Ist mal wieder, es ist, ist, ist eine vertane Chance. Das Problem ist aber auch, da gibt es dann halt auch wieder, es gibt halt keinen direkten Bezug zu einem Computerspielpreis. Es ist einfacher, einer Person direkten Bezug herzustellen und dir zu sagen, dass ich scheiße ist oder nicht, als einer Entität, die Computerspielpreis heißt. Ja. Ja, ähm, und nochmal, die, äh, die, die, die Herangehensweise im, im, Rahmen dieser, im Rahmen dieser Aufarbeitung, dieser kuchen tv videos ist halt auch nicht besonders auf den Computerspielpreis bezogen. Also die wenigsten werden sich denken, okay, ähm, da wird äh, da, da geht es eigentlich um das hier und nicht um sie. Aber das ist halt nicht der Fall. So Und es ist halt nur, ah, ist nur bad. Ähm, aber da muss man auch mal, ich habe jetzt in der gesamten Herangehensweise, ähm, auch um mal von Kuchen zu Monte zu setzen, der da auf dieses Video reagiert hat, der bitterböse Sachen gesagt hat übrigens. Ne? Also das muss ich dir nicht sagen. Da wurden richtig böse Sachen gesagt. Aber das war auch für mich in meiner Wahrnehmung eine, und das ist mal das ist mal so ein bisschen ein, ein Outsider Perspektive vielleicht ähm, das war in meiner Meinung auch nicht nur an der das lag jetzt nicht nur an diesem Video sondern ich bin mir ziemlich sicher dass Monte sehr wohl mitbekommt wie du meme technisch seinen Content verarbeitest ja klar das tun wir ja auch hier und ich ich glaube dass was da passiert ist ist einfach nur die Reaktion auf all die ich würde nicht sagen Antipathie, aber all die Verarsche, die ihm gegenüber aus unserer, deiner Richtung kommt.
1: Fairplay, Denn ich, ich, ich stecke das weg. Weil das ja, das ist ich, das ist ja, mir ist das ja scheißegal. Bitterböse Sachen, was kommen da, da sind Beleidigungen. So, da sind Beleidigungen. Naja, aber das ist, das ist trotzdem, das ist ja, un, ich finde das
0: unnötig. ne ich, ich In dem Moment, ich fand es beispielsweise auch unnötig, diese Sidekick-Sache, weil das deine, weil das deine eigene Relevanz in Frage stellt. Und die ist da. Ich finde, ich finde das halt nicht. Ich finde nicht, dass du mein Sidekick bist, weil du deutlich separat, also nur weil die einen Podcast haben, weil du deutlich andere und vor allen Dingen auch teilweise schärfere Töne angemessen, schärfer, aber auch äh, Dinge, die ich nicht sagen würde, einfach ja. ins Gespräch bringst. Ich finde es nicht an, ich finde, ich fand das, ich finde es doof, dass das passiert ist so. Ich, ich, ich finde es ich ich voll, voll in Ordnung. Damit nicht wohl.
1: Ich finde es voll in Ordnung, weil du musst es so verstehen, du musst, also ich, ich versuche mir das immer, ich versuche das immer so ein bisschen zu rationalisieren, ne, weil hm. wir beide haben ja eine ganz andere Perspektive auf, auf uns, so, wir sind seit, hm. wir sind seit über sechs Jahren Freunden, so, das ist, eine ganz andere Perspektive, die wir haben auf die Sachen, die wir, die wir machen und wir haben Outside Perspectives und so, das ist was völlig anderes, als wenn jemand, der von außerhalb eben nicht dieses vollumfängliche Bild hat und das einfach bewertet und dann sieht man, ey okay, die chillen miteinander, das sind Freunde und das sind Influencer, also ist dieser, Side, dieser Sidekick äh, äh, Punch halt einfach nur das Einfachste, was man machen kann und dann denke ich mir, es gibt so viele Menschen da draußen, die sich mit, die sich mit, mit, äh, in, in so Gruppen begeben und die so miteinander verschmolzen sind, wo so viel Shit passiert und wo, wo tatsächlich eine Abhängigkeit herrscht. Ähm, bei, bei uns ist das einfach das Gesündeste, was es gibt in meiner, in meiner Perspektive, weil da keine direkte Abhängigkeit herrscht, sondern einen, einen Ergänzen quasi. Und dann ja. kann ich damit umgehen, wenn irgendeiner sagt, ja, ich bin der Psychic davon. Ja, ich, ey, es gibt echt viel Schlimmeres für mich in meinem Leben. Also wenn wenn jetzt einer sagen würde, ey, du bist der Sidekick von von Kuchen TV, dann würde ich sagen, okay, würde ich mir Gedanken darum machen. Aber wie es so <lacht> wahrgenommen wird, aber Sidekick von Stay, so mein, das sollte ein Preis sein. Also da sollte ein Preis vergeben werden dafür. Das schaffen ja viele. <lacht> Das ist die vielleicht neue Kategorie des Computerspielpreises, nach der wir hier suchen.
0: Ja, da gibt's da gibt dann eine
1: Sidekick-Preis. Ja, da gibt's dann, da gibt dann einen Sidekick- von Stay-Preis äh, beim Computerspielpreis und da sind dann Dizzy nominiert und Line und Squee und eine ganze tolle DD-Truppe. Ähm, äh, und ich. Und dann fetzen wir das untereinander aus. Ist doch geil. Wo ist denn das Problem? Da wird, der Würfel entscheidet das dann ja. übrigens.
0: Ähm. Alle müssen würfeln und der Gewinner gewinnt. Ja, I nur no Aber problem damit.
1: Und auch auch mit ey, Körperlichkeiten beleidigen und so. Ich meine, darüber bin ich lange hinweg. Ähm, irgendwelche irgendwelche äh, anderen Beleidigungen. Ich glaube auch, dass da einfach sehr viel Frust verarbeitet worden ist, weil man da jetzt einen Angriff gefunden hat. Und dann, hey, fair play, ja. mir ist das total egal. Mir ist auch total egal, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Morddrogen bekommen, die ich nicht ernst nehme. <lacht> hm. das, das ist ein ganz neues Erlebnis für mich gewesen. Es ist
0: aber es, der, der Ansatzpunkt, den ich hier habe, ist, da, weil ich ja weiß, dass sowas passiert und dass eine Zuschauerschaft in einer Größenordnung wie dieser einfach eine Toxität entwickelt, ja. die auch, wenn sie in kleinen Schüben stattfindet, einfach auf einem anderen Level ist. Monte hat halt mit 25, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das Video abgespielt wurde, 26.000 Zuschauer gehabt oder 25.000 über den Daumen gepeilt. Und von 25.000 Leuten kannst du so viel sagen, dass die Leute nicht in andere Streams reingehen sollen und die irgendwie beleidigen sollen. Es spielt, keine, es spielt dann eine natürlich eine Rolle, weil das eine, eine Ambition ist, aber die, die Größe und die Dimension dieser Zuschauergruppe sorgt dann halt einfach trotzdem dafür, dass es passiert. Und bei dieser Größe und bei dieser toxischen Herangehensweise von von äh, von diesem Thema, weil dann halt einfach viele Beleidigungen weggeschmettert ja. werden, kommt es dann halt unweigerlich dazu, dass Menschen äh, be weiter beleidigt werden und Schlimmeres. Also äh, jetzt ist die mein Frage... Mein Twitter-Account wurde gehackt.
1: Dein Twitter-Account wurde gehackt? Ja, ja. Mein Twitter-Account wurde gehackt. Meine ganzen anderen Accounts, da wurde ähm, da wurde versucht, die, die zu hacken. Da, sind, da ist glücklicherweise nichts passiert, aber Twitter wurde tatsächlich gehackt. Ähm... Ich denke mir bei sowas immer, wenn das dann von von irgendwelchen übermotivierten Zuschauenden von Mondo und so kommen, tobt euch aus in den Direktnachrichten oder tobt euch aus bei dem, was ich so mache, ist mir ist mir relativ wumpe. Ähm, aber es ist es ist schon es ist schon krass, was da für eine Energie reingesteckt wird. Und ähm, was ich was ich aber daraus mitnehme, also was ich wirklich aus der Geschichte mitnehmen konnte, ist, dass außerhalb der schon eher des politischen Interesses einfach ein Bild herrscht dass das ich wirklich sehr sehr beängstigend finde ich finde es was meinst du pass auf du hast ja dann du hast ja dann Nachbeben ne also du hast dann du hast dann den Tag wo dann wo dann diese ganzen Beleidigungen kommen und den Tag wo das dann auf YouTube released wird hast du dann 2000 Leute bei dir die die dich befeuern die und dich nur beleidigen das ist cool, aber da gibt's ja dann noch Nachbeben und dann die Tage danach sind es dann eben nicht mehr nicht mehr zwei, drei, vier Tausend, die das machen, sondern es sind dann noch ein paar hundert und dann irgendwann sind dann, dann dann
0: 20 und dann genau, ist genau, es genau. keiner mehr. Ja.
1: Ähm, und äh, da kann das ja passieren oder da ist es dann ja auch passiert, dass ein paar einfach dranbleiben. Also dann dann kommen die reinschreiben, äh, ich töte dich, du fetter Hurensohn. Und, und gehen direkt wieder weg und dann gibt's die Leute, die dann eben ein bisschen da bleiben und ein bisschen zuhören und dich dann inhaltlich beleidigen wollen. Und mhm. ähm, den ersten Tag habe ich es ganz gut verwandelt, weil da habe ich einfach nur einen, einen zwei Stunden das Beneke-Video, vor, zwei ich Vortrag von Marc Beneke. <lacht> da hat man gesagt, <lacht> ey, wir machen hier einen, wir machen hier Trade-off. Äh, ihr dürft mich beleidigen so viel wie ihr wollt, aber ihr hört Marc Beneke. <lacht> das, das war das war der erste Tag. Der zweite Tag habe ich dann noch mal eine IPCC-Behandlung ähm, übertragen und den dritten Tag habe ich dann wieder normal weitergemacht ähm, und, und da habe ich dann eine Reportage gesehen über, ähm, über ähm, Asyl äh, Hilfe in Deutschland und da muss ich wirklich sagen, da war ich schockiert, ein Stück weit, weil da ist sehr, sehr internalisiert diese Ablehnung gegenüber Wirtschaftsflüchtlingen oder Asyl ja, ja, Anträge ja, ja, ja. und da wird dieses, da ist so ein, und das hätte ich nicht gedacht, da ist so eine Mentalität nach dem Motto, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland und ähm, das sind Straftäter und das sind Kriminelle.
0: Ja, ja. und Kriminelle Ausländer Die raus, gehören genau.
1: abgeschoben. Und das ist genau. einfach so fest bei denen oder bei vielen, dass ich da regelrecht schockiert gewesen bin. Die kommen, ja. die, 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 die verbreiten schwer tief rassistische narrative und beleidigen dich dafür dass du dass du mit der antifa ja. ähm, äh, was zu tun hast ja also so ja, ja. Ey, okay Freunde das ist und dann, und dann hörst du sowas wie ja hier ist man ja schon Nazi wenn man deutschland verteidigen möchte und dann habe ich habe ich gefragt so, was meint ihr denn mit Deutschland verteidigen was meint ihr denn? Und dann kommen so kommen legit einfach so Sätze wie ja, was glaubst du denn was passiert, wenn 70 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Dann gibt's
0: Deutschland ja, äh, nicht mehr. Tiefe tiefe rechte, das ist das ist ähm, in dem Fall äh, auch echt Ich habe ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe diese äh, Monte hat halt auch diese Spiegel TV Doku Ja, geguckt.
1: klar, ich habe ich habe deine Reaction dazu gesehen, weil ähm, weil das ja auch relativ zur gleichen Zeit rauskam. Ähm, ja. Und dann gucke ich deine, sehe ich nur ein Video von dir, wie du, wie du, wie du, ähm, wie du auf kriminelle Ausländer rausreagierst. Und ich denke mir, ja. ja, das ist aber, das ist ja noch nicht mal irgendwie, also ich, wir beide wissen das. So, ich bin ja nicht linksextrem oder linksradikal. So, ich bin ja, ich bin ja weit davon entfernt, linksradikal oder linksextrem zu sein. Ich bin einfach nur, ich glaube, die, die Dinge, die ich so vertrete, sind, sind sollten normal sein. Das ist doch, das ist doch normal, dass man, dass man nicht irgendwie Menschengruppen pauschal verurteilt aufgrund ihrer Ethnie oder Nationalität. Und es ist ja auch irgendwie normal, dass man als erwachsener Mensch ein Verständnis dafür haben sollte, dass Resozialisierung statt Bestrafung the way to go ist und dass wir in Deutschland als viertstärkste wirtschaftliche Macht auf diesem Planeten sehr viel mehr Kapazitäten haben, ähm, solche Menschen dann auch ordnungsgemäß zu resozialisieren, als keine Ahnung, Afghanistan. Ja. So, und dann hat das eben auch was mit internationaler Solidarität zu tun, dass wir uns hinstellen und nicht sagen, weil das ist ja auch immer die Behauptung, wenn du dich gegen die Aussage stellst, kriminelle Ausländer raus, heißt es ja immer, ja, du willst ja die ganzen Kriminellen hier haben und nicht freilassen Spaß und freilassen. Ja, Nein, ja, will ich nicht. Das ist, das ist völliger Schwachsinn. Wenn jemand, mir ist es egal, welche Nationalität jemand hat, und ich bin absoluter, mir ist absolut klar, dass es, dass es, ähm, dass es Länder gibt mit Sozioökonomien, mit Kulturen und mit mit ähm, mit mit Gegebenheiten, die sehr viel anders sind und sehr viel ähm, straffördernder als die in Deutschland. So, das ist mir auch klar. Aber mir ist eben mir ist eben ebenfalls klar, dass es keine internationale Lösung für uns sein kann, wenn wir wenn wir Menschen, die hier straffällig werden, äh, und zwar wir sprechen jetzt hier über über ähm, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, über die Straftaten, Straftaten, also über das wirklich miese, ne? ähm, die müssen wir in Deutschland resozialisieren und wenn das nicht funktioniert, dann Sicherheitsverwahren. Aber wir dürfen ja nicht einfach sagen, ja okay, du hast hier, du hast hier keine Ahnung einen Mensch umgebracht, so viel Spaß in Afghanistan. Let's go, geht ja nicht. Und was mich am meisten nervt bei diesem, bei diesem dummen Spruch kriminelle Ausländer raus ist, was ist denn ein krimineller Ausländer? Ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Ausländer mit Duldung, der im Edeka eine, eine, eine Dose Gulasch kauft, ist ja auch kriminell und muss abgeschoben werden, oder was? Ja, ja,
0: das ist ja, da da wird dann, und da trennt sich dann weiter die Spreu vom Weizen von den Leuten, die das sagen, ja, aber das ist ja, und dann sagst du, gibst du dem Szenario und dann sagst du, na, nee, aber das reicht ja nicht. Äh, nee, nee, das meine ich gar nicht. Digga, das ist eben genau das Gefährliche bei dieser bei dieser Herangehensweise und von bei diesem Sprech, ne? Das, das, das wird halt casual gedroppt, ne? Da sehen die dann in der Dokumentation jemanden, der, äh, der, der, weißt du, das Ding ist, das wird dann casual gedroppt, da sehen die dann jemanden in der Dokumentation, in der, der gesagt wird, ja, und äh, der junge Mann Ali hat jetzt schon das vierte Mal im Monat äh, versucht, irgendjemanden eine Brieftasche zu klauen oder sowas. Und dann wird er gesagt, ja gut, das ist lang genug, jetzt muss er abgeschoben werden. Und du denkst dir so, Bruder, Bruder, ich fasse es nicht, dass ich, ich, ich fasse es auf der einen Seite nicht und ich verstehe es aber auch, dass Leute sich mit dem ganzen Prozess rund um Integration, ja. Migration, Flucht und allgemein, nicht mal nur Flucht, sondern Integration allgemein beschäftigen. Und auf der einen Seite verstehe ich dass sie es nicht gemacht haben und dumme Aussagen treffen oder meiner Ansicht nach dumme Aussagen treffen. Auf der anderen Seite erwarte ich es aber fast. In ein, in, wie kann man in... In 2023, der Zeit, in der global, in der der globale Arbeitsmarkt eine größere Rolle gespielt hat als jemals zuvor. Oder teilweise nehmen sich Bundesländer in Deutschland gegenseitig Arbeitskräfte weg, weil sie sagen, ja, aber, wir, haben, wir brauchen unbedingt qualifizierte Arbeitskräfte. Ja. Alter, wie kann man das dann nicht wissen? Wie die, wie, wie die, wie die Integration und wie die Migration aussieht oder zumindest zu teilen so. Es sollte theoretisch schon langsam wirklich mandatory werden in der Schule, ja. So wie viele andere Sachen auch. Aber es ist es ist für mich einfach verstörend, dass dann solche Aussagen einfach reingedrückt werden und dann wird gesagt, ja gut. Ähm, dann wird gesagt, ja gut, alles klar. Das ist, äh, ja, der muss dann, wenn der fünfmal eine Brieftasche klaut, dann muss der abgeschoben werden. Doch beim dritten Mal noch nicht. So, es ist Woran macht man das denn fest? Recht kommt einfach auf alle, unabhängig von ihrer Herkunft. Und dann verschwendet man seine Zeit nicht mit irgendwelchen Abschiebungen, ja. sondern sollte seine Zeit aufwenden, um die Integration, die äh, Asylgesetzgebung, die, ähm, die, die Aufenthaltstitelsituation einfach wirklich ein bisschen pragmatischer gestaltet und ein bisschen besser und viel, 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 viel offener. Weil wenn das viel, viel offener ist, und äh, Leute die in ihren Gemeinschaftsunterkünften äh, in einer in mit einem Aufenthaltstitel den sie vielleicht sogar geerbt haben von ihren Eltern einfach keine Arbeit finden oder keine Arbeit finden können oder nicht, nicht die Unterstützung erfahren die sie brauchen um zu einer Fachkraft zu werden ja. oder zumindest den Auf den Ausbildungsstand den
1: sie in ihrem Heimatland hatten anerkannt zu bekommen
0: Alter, es gibt da so viele Baustellen. Es gibt da so viele Baustellen. Ja, du weißt das. Du weißt das dem, doch noch
1: sehr viel besser als ich, weil du in dem in diesem in dieser Shithölle äh, rund um die Abschiebebehörde gearbeitet hast. Ähm, ja, es das ist, ist es ist einfach es ist einfach fucking widerlich. Und jetzt kommen wir bedauerlicherweise zu einem Punkt, der dann wieder dazu führt, dass ich wenn wenn Gelegenheit kommt äh, wieder durchbeleidigt werde von Monte und Co. Es tut mir leid, aber das ist für mich Reichweitenverantwortung. Und ich sage nicht, dass Monte sich irgendwie ein allumfassendes Bild über, über die politische Lage oder über Progressivität oder internationale Solidarität oder Flüchtlingshilfe oder das Asylverfahren aneignen soll. Da fehlt es dann auch einfach wahrscheinlich an Bildungszugang. Aber dann halt doch deine Fresse. So, dann halt doch, dann, dann mach doch Cases auf oder FIFA-Packs oder so. Aber halt dich aus diesen gesellschaftlichen Themen raus. Bei krimineller Ausländer raus, da musst du wirklich nicht viel Research betreiben, um zu merken, dass das das Narrativ der neuen Rechten seit 15 Jahren ist. Naja, Weil die ja. da nicht mehr, die kommen mit Ausländer raus nicht mehr weit. So, der, der, der Otto Normaldeutsche, der schreckt bei Ausländer raus glücklicherweise auf. Der hört dann, oh, Ausländer raus, mh, ah, halt mal dein Maul, du Nazi. Das wollen die nicht mehr. Also hat sich irgendwann die NPD überlegt, okay, wenn wir Ausländer raus nicht mehr auf unsere Plakate schreiben können, dann müssen wir das anders framen. Und, das, und das, das wurde übernommen.
0: Und dann sagen, und genau, und dann wurde dann wurde da ein Spruch draus, bei dem man halt die, den, das ideologische Gedankengut ein bisschen verstecken kann, indem man sagt, kriminell. Aber nee, nee, wir wollen gar nicht die Ausländer raus, wir wollen nur kriminelle raus. Ja, Ausländer und dann, wird, und dann und steht dann so eine wird, Alice Weidel und aus, da und sagt im Bundestag,
1: ja. übrigens, alle Leute, die kommen, sind kriminell.
0: Genau, und dann, genau, das passiert dann als nächstes. Und dann wird äh, an der an der, dann wird an der Position gearbeitet, was kriminell ist und was nicht. So. Und mit dieser, mit diesem Mindset und mit dieser Herangehensweise, das ist halt hochgefährlich. Und ich, ähm, habe dieses Video, von dem du gesprochen hast, übrigens, äh, mit einer, ähm, das ist, das hat nur, <lacht> das ist eins der schlecht bewertesten, das muss man sich mal vorstellen. In einem 16-Minuten-Video, in dem ich sage, Alter, die kriminelle Ausländer rausscheiße, ist einfach vollkommen kontraproduktiv. Ja, ja.
1: Das ist eins meiner schlecht bewertesten Videos, das ich jemals hochgeladen habe. Das ist ein Armutszeugnis, wenn du mich fragst weil also ich habe mir das angeguckt und da ist nichts kontroverses dran. So, ich fand's wirklich, ja. ich fand's kontroverser, als du im Gandalf Kostüm äh, äh, Gollum gespielt hast. Übrigens auch einer der <lacht> besten Gaming Streams, wenn du dafür einen Preis gewinnen würdest. Ich habe nicht gestreamt, weil ich hooked gewesen bin und dir im Gandalf Kostüm <lacht> zugeguckt habe, wie du Gollum spielst. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt, aber das war kontrovers. <lacht> Das war wirklich kontrovers.
0: Oh mein Gott. Oh mein. Gott. Oh ja, das ist wirklich. Schwer. Aber das ist halt. Aber das war nur das kontrovers,
1: weil man dich auch hätte mit Dumbledore verwechseln können und dann wäre es halt ableistisch gewesen. Das wäre wär schwierig <lacht> geworden. <lacht> uh, Antisemit. Entschuldigung. Oh Gott. Uh, <lacht> <lacht> nee, ich, 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 es, es schockiert mich so ein bisschen, macht mich immer so ein bisschen traurig und man wird so ein bisschen weltmüde. Wie du, du hast schon öfter so dieses Gefühl beschrieben, dass du hm. dass du glaubst, der Zug ist abgefahren und versuchst irgendwie genau, alles genau. so in deinem Rahmen und in deiner kleinen Lebensrealität äh, richtig zu machen und dich gar nicht mehr um das große Ganze kümmerst. Ähm, stimmt ja auch nicht. So, du kümmerst dich ja ums große Ganze, wenn du dich vor 15.000 Leuten oder vor Hunderten Tausend auf YouTube hinstellst und sagst, ey Freunde, ich erkläre euch, ich, ich erklär euch mal ganz kurz, was mit krimineller Ausländer eigentlich gemeint ist. So die neue Rechte baut seit 20 Jahren das Narrativ aus, dass alle Menschen, die nicht weiß sind, kriminell sind. Das ist ein Angstbild, das verbreitet wird. Und dann, ja. und dann beendest du das mit der Phrase kriminelle Ausländer raus. Und damit pflanzt du in die Köpfe der Deutschen ein, jeder, der nicht ja. weiß ist, ist kriminell und gehört abgeschoben. Und das ist einfach nur ein Ausländer raus über zwei Schritte
0: und darum werde ich und darum werde ich auch nicht müde und habe das immer auf Kurzwahltaste dieses NPD-Bild aus Hamburg ja. äh, von diesem äh, von diesem Neonazi, der dann halt dieses Schild hochhält, kriminelle Ausländer raus, wo drunter NPD steht. Und das ist halt etwas, das man wissen muss, damit man so ein bisschen versteht. Holy shit, Alter, wenn ich das sage. Aber warum schreibt es die NPD bitte auf ihre Wahlplakate? Hm. Ja, warum schreibt das die NPD auf ihre Wahlplakate? Warum ist das so? Ja, weil es halt fucking deren ideologische Trieb den ideologischen Trieb der Kriminalisierung und der final Allkriminalisierung von Menschen mit Migrationshintergrund Hintergrund ist. Denn das Narrativ, was da bedient werden soll, ja, ja, äh, jetzt haben wir nur zehn von denen. Aber warte mal ab. So. Ja. Und und dann fängst du, dann fängst du halt an, da in ganz anderen, an anderen
1: Perspektiven zu denken. Und dann kriegen die Leute Panik. Und, und dann, stell, dann stellen die sich da hin. Und die sind, die meinen das wahrscheinlich gar nicht böse. Und ist so dieses dumme dieses dumme Gelaber von wegen das sind für dich sind alles Nazis ist doch Schwachsinn so glaubt mir wenn ey, wir, wir, sowohl stay als auch ich wir kennen echte Nazis so wir haben die schon gesehen und wir haben schon dagegen gearbeitet ja, ja. so ich weiß dass ein, irgendein 15-jähriger Kecko im Internet der Ausländer rausschreibt dass das kein gefährlicher Nazi ist aber es ist ein useful idiot so das ist halt jemand der genau den echten Nazis in die Karten spielt mit 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 der Verbreitung in der Subkultur Internet und ähm, ähm, dann dann darf man einfach nicht vergessen dass, dass die sich dann was zusammenspinnen. Und dann wird dann aus einer Aussage, kriminelle Ausländer raus, wird dann ganz schnell, ach übrigens, das ist eine Strategie, das habe ich schon mal gehört, ähm, weil dann kommen irgendwie 70 Millionen Flüchtlinge und dann tauschen die Deutschland aus und dann gibt es Deutschland nicht mehr. Aber das wollt ihr Linken ja, Deutschland abschaffen. Dabei ist das auch so dumm. Und deswegen, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, deswegen kann ich auch mittlerweile immer, immer besser verstehen, warum diese plumpen, diese plumpen Sprüche und diese, diese Schlachtrufe, die es ja auf allen Seiten gibt, nur schlau sind, wenn man sich gegenseitig beweihräuchern möchte. Weil die Erklärung dahinter ein bisschen fehlt. Wenn ich, wenn ich kriminelle Ausländer rausrufe, dann muss ich verstehen, was dahinter steckt, um zu begreifen, dass das einfach nur ein, alle Ausländer sind böse und gehören abgeschoben, äh, über zwei Ecken ist und bei, und bei kein Mensch ist illegal, das ist auch ein Schlachtruf, der, der auch nice ist, aber der auch systemische Kritik beinhaltet. Und das muss man auch verstehen. Und das muss man erklären. Und das ist müßig. So, deswegen, ich fahre jetzt eher so, seit dieser Monte-Geschichte fahre ich den Level, dass ich versuche, das einfach irgendwie breitflächig zu erklären. Weil die Leute ja noch nicht mal wissen, dass es nicht die Antifa gibt. So, dass die antifaschistische Aktion eine eine, eine, eine Bewegung gewesen ist, die gegen die Nationalsozialisten und zwar die richtigen Nationalsozialisten gekämpft hat und die von SPD äh, und den Nazis zerschlagen worden ist und dass wir dass wir uns unter der Flagge vereinen, um Antifaschismus in Deutschland und auf diesem Planeten zu bekämpfen und dass faschistische Strukturen eben überall zu finden sind und dann muss man eben auch erklären, was ist denn überhaupt Faschismus? Eine der einfachsten Dinge, also wenn, wenn mich jemand fragt, was ist denn Faschismus für dich, Karl? sage ich immer eine der einfachsten Erklärungen und das ist natürlich kein allumfassendes Bild davon, aber stell dir Faschismus oder stell dir das Gefährliche am Faschismus so vor. Du nimmst ein Gefähr, du nimmst ein kompliziertes Problem und versuchst es so einfach wie möglich zu lösen und zwar mit einem Feindbild. So du erschaffst ein Feindbild und dieses Feindbild ist einfach an allem schuld, was derzeit Probleme erzeugt. Und deswegen ist kriminelle Ausländer raus, ist nun mal bedauerlicherweise ein sehr faschistischer Schlachtruf, weil du damit wirtschaftliche Probleme, ähm, so, so Klassenprobleme in der deutschen Gesellschaft vereinfachst, erklärst, indem du sagst, die Ausländer sind dran schuld. Ja, und das mhm. ist das ist mies. Und das ist Antifaschismus. Es gibt keine Antifa. Das, gibt, das ist kein Verein, wo man irgendwie eine Mitgliedskarte hat. Ich meine, ich habe eine, aber die ist eher aus Meme-Gründen. Ähm, Du, du, da fehlt es einfach an Aufklärung und Wissen. Und dann tut es auch nicht gut, wenn jemand, wenn einer, wenn, oder wenn der größte Streamer in Deutschland sich irgendwie vor 25.000 Leuten da hinsetzt und mal eben so, jetzt nehmt mich nicht, jetzt, jetzt hört mir erstmal zu, der Südländer an sich hat ja auch keinen Respekt vor der Polizei. Und ich so, ey, wie kannst du das mit Mitte 30 einfach sagen? Der Südländer. Was ist denn das für eine Scheißformulierung? Der Südländer hat keinen Respekt vor der Polizei. So also spreche ich hier mit Friedrich Merz, oder wie? Ich würde mir ich würde mir
0: Folgendes wünschen im Rahmen dieser Weil das mir wichtig ist. ne? Also ich sage es jetzt einfach so. Ähm, ich weiß, dass du das tun wirst. Ich, ich sage nur, ich, ich möchte jetzt aber hinzufügen, dass ich die Herangehensweise noch mal ein bisschen spezifizieren möchte. Ich für meinen Teil werde jedes Mal, wenn Monte das sagt oder wenn Monte etwas in diese Richtung sagt, ich werde nicht aufhören, das zu korrigieren und meinen Punkt dazu breit zu zu treten oder den den äh, die die eine Erklärung dazu zu bieten. Ich werde das nicht im Rahmen von Beleidigungen machen, ich werde auch keine Angriffe zu werden. ich werde einfach sagen, wenn man sowas sagt, sagt man das aus Sagt man das mit der Herkunft von hier. Ja. Und das wird vielen Leuten nicht schmecken, aufgrund der Tatsache, dass es, dass es, äh, dass da die Bezüge halt offensichtlich leider ähm, aus dem rechtsextremen Raum sind. Denn daher kommt das äh, so irgendwie. Ne? Also jetzt müssen wir halt auch mal tareless sprechen. Ich würde mir wünschen, dass du das auch tust. Alter, was ich dann gibt, dein
1: Sidekick. <lacht> das
0: weißt genau. du aber. <lacht> das, das, dessen bin ich mir bewusst. Aber was ich hinzufügen will, ich würde mir wünschen, dass die dass die, ähm, die sonstige Angriffe und äh, ähm, Formulierungen wie, ähm, das, die, das, das wurde in dem KuchenTV-Video tatsächlich thematisiert, dass du alle als Frauenfeinde bezeichnest und dann wurde ein Ausschnitt reingeschnitten, wo du im Rahmen deiner Aufarbeitung zu dem, zu dem Szenario von Monte und von Kuchen TV mit dem Computerspielpreis sagst, dass die was gegen Frauen haben. Und das haben die genutzt, um sich aus allen Punkten herauszudrehen. Und das ist etwas, das man denen nicht geben braucht. Weil ich bin nicht der Meinung, dass die was gegen Frauen haben. Ich bin der Meinung, dass die, wenn die sowas hören, das nutzen können, um klarzumachen, einer Zielgruppe klarzumachen, dass das logischerweise nicht so ist. Und dann drehen die sich aus allem raus. Ja, du, aus hast, allem. du hast voll recht, aber auch da das wurde zurechtgeschnitten, weil was ich da Ja, ich weiß, dass das so recht geschnitten wurde, aber man kann ja trotzdem bewusst versuchen, sowas gar nicht aufkommen zu lassen. Ja, weißt du, soll ich dir was sagen?
1: <lacht> die, die, dieser Satz, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Aber der Satz ist, ist, und das sieht man ja, weil das, ich glaube, das Originalvideo ist noch auf, irgendein, auf irgendeinem Kanal zu finden, wo ich, wo ich irgendwie 20 Minuten über internalisierten Sexismus gesprochen habe. Also, etwas, das wir alle in uns haben. Auch ich, ähm, ich kann das kurz erklären. So, wenn ich, wenn ich Frauenbasketball sehe, ich zwinge mich seit einem Dreivierteljahr, Frauenbasketball zu gucken, WNBA, weil weil ich weil ich die Entscheidung getroffen habe, aktiv dagegen arbeiten zu wollen. Ich habe bislang Frauensport immer als ja, die sind schwächer wahrgenommen oder das kann man nicht so wirklich appreciaten. oder ja, das sind halt nicht die Männer. So das sind alles so diese Werte, die gesellschaftlich transportiert werden, die wir die wir und vor allem junge Männer in ihrem Umfeld und der Erziehung äh, verinnerlichen und das trägt bei und das ist im Gaming Bereich ist das allgegenwärtig. So im Gaming-Bereich, ich, ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich dir sage, dass Isa ganz gerne Counter-Strike zockt. Und du kannst dir nicht vorstellen, die, die muss teilweise, bricht die nach 20 Minuten ihre, ihre Gaming-Sessions ab und ihre Gaming-Abende ab, weil sie nicht mehr kann. Weil die in eine Lobby reinkommt, weil die erzählt, yo, have fun, good luck. Und dann bekommt die und dann, da und dann bekommt ja, ja. die eine von zwei Antworten. Entweder, entweder es wird es wird äh, in, in till Lindemann-Manier über sie hergegangen und wird gesagt so, hey, Mama Sita. Ja? Oder aber, oder aber es heißt Go back to the kitchen. Oder aber sie wird sofort Wortgekickt. So Frauen sind keine Gamer. So da gibt's da dieses Meme, so wenn wenn sich ein Mann hinstellt, der der Tetris auf dem Gameboy spielt und sagt, ich bin Gamer, und nicken alle anderen Männer und sagen, ja, Mann, du bist ein richtiger Gamer. Und wenn eine Frau kommt und sagt: äh, äh, Übrigens, ich bin Gamer, heißt es immer: Aha, du bist Gamer. Nenn mir alle Spiele. So, hä? So was ist? Ja, das, Pro das ist äh, das internalisiert.
0: Das Problem bei Counter-Strike Counter ist halt, dass es besonders geringe Quote von Frauen hat, die es spielen. Ähm, ich glaube, als äh, im FPS-Segment ist der ist der trotz der toxischen Inhalte ist der einzige Shooter, der so ein bisschen sich Mühe gibt es Valorant, also ja. Valorant ist, ich glaube, hat eine Frauenquote von 30 Prozent, um die 30, 40 Prozent sogar. Als ein Riot-Spieler. ziemlich ist, ja. crazy, jo, weil halt Riot Games wirklich sich sehr viel Mühe gibt, äh, den Kram in die in, in eine neue Zielgruppe zu setzen und das und und trotz der Anstrengung halt also, damit zu kämpfen hat. Ne, ähm, als Counter Strike Spielerin bist du da halt echt auf dem auf dem, also das wird
1: und das ich, ey, auch, um das nochmal ganz klar zu sagen. Wenn du, Uff. wenn du bei Monte einen, einen Sexismus-Case aufmachen möchtest, dann machst du den nicht anhand von der Kritik an diesem Computerspiel aus. Da gibt es ganz andere Dinge und Aussagen, die, die man da, die man da nutzen könnte, wenn man das wollte. Aber mich interessiert das auch nicht. Ganz im Gegenteil. So, das vollumfassende Bild über, über meine Thematisierung von Monte ist nämlich auch, dass ich, dass ich sehr wohlwollend sogar bin. Normalerweise, wenn der, wenn der nicht so riesig wäre würde ich den in eine ähnliche Kategorie wahrscheinlich stecken wie Kuchen TV oder so und sagen, okay, muss ich gar nicht drauf hören, ist mir auch scheißegal, was der zu irgendwas sagt. Aber weil ich weiß, was das für einen Einfluss hat auf, 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 äh, auf unsere kleine Mikrogesellschaft, Internet und Twitch, muss man sich da irgendwie mit beschäftigen. Und er vertritt ja sehr progressive Werte sogar. Also gerade wenn es um, um Transmenschen oder so geht oder um sexuelle Offenheit und so, da macht er ja wirklich eine ganz gute Wertenvermittlung. Oder jetzt, wenn es um den Konsum tierischer Sachen geht und um das Bewusstsein darüber, was Tieren angetan wird, macht er auch einen Bombenjob. Oder ist er auch einer der führenden Leute? Und das ist ja in Ordnung. Aber in anderen Bereichen hat er bedauerlicherweise nicht die Aufklärung genossen, die er hätte wahrscheinlich genießen müssen, um in so einer Position über die Themen zu sprechen, mit dieser gigantischen Reichweite. Und dann muss man eben auch über internalisierten Sexismus sprechen. Und und dann wird dieser, dann, dann sprichst du da 20 Minuten drüber. Und ich bin ja nur auch bei, bei Gott nicht perfekt, Junge. Ich so, ich laber ja auch. Wenn der Tag lang wird, kannst du Sätze von mir rausschneiden und dann, und dann hören die sich beschissen an. Und dann landen die in Kuchen-TV-Video und dann, dann denken die, ja, also, Karl, dieser linksextreme antifa hat gesagt, dass die, dass die nur den Preis kritisiert haben, weil die was gegen Frauen haben. Nee, habe ich nicht. Ist auch Schwachsinn. Weiß auch jeder, der, der, ähm, der das äh, in Gänze gesehen hat. Aber es ist geschickt zusammengeschnitten, ja. gut gemacht und damit kann man sich von allem wegwinden. Und da muss man sich eigentlich unangreifbarer machen, da hast du voll recht.
0: Genau, die, es geht um die, es geht um die Un es geht einfach darum, sich nicht, äh, in also es ist zweifelsfrei klare Absichten zu, äh, zu, zu verfolgen. Und diese zweifelsfrei klaren Absichten, die sind, die werden ja so schon, ähm, das wird ja so schon nicht einfach oder das ist ja so schon nicht einfach. Sieh, mein Video. Ja, ähm, wo die, ich glaube, das, was ich gehört habe, ist, dass irgendein Kecko gesagt hat, ja, jetzt nennt der Monte
1: Nazi. Und ich denke, bist du besoffen ja, oder Ja, das was? ist ja genau das Gleiche, ne? Der nennt der nennt Monte einen Sexist, der nennt Monte einen Frauenfeind und der nennt Monte es ist halt so schon einen Nazi. Ja, nein.
0: So total, es ist halt, wenn ich sage, woher das kommt und wer es benutzt, ist doch die logische Konsequenz, dass wenn du das siehst, oh. Ist Monte dann jetzt ein Nazi? Ja, lustig, lustige Herangehensweise. Was macht denn, was macht denn dich das, wenn du rechte, wenn du rechten Sprech einfach in deinen, in deinen Rahmenbedingungen, in deine Rahmenbedingungen reinsetzt, in deine, in deinen Sprech reinsetzt und du es vielleicht nicht weißt oder es vielleicht einfach nur nicht, nicht richtig, in, nicht, nicht richtig verarbeitest. Selner. Und da musst du, und da muss man einfach herangehen. Wie machst du es denn sonst? Die, klar, du musst, die Leute müssen sich doch bewusst darüber werden, wie und woher das kommt. Wenn das irgendwo herkommt und wenn das in diesem Rahmen bedingt gemacht wird, dann muss man da intervenieren und ich werde da intervenieren. Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die intervenieren, da gehörst du ja auch du zu und du hast ja auch gerade schon gesagt, das dann aber auch sehr produktiv machen, weil man sich, weil das sehr, mir ist das beispielsweise sehr wichtig. Es geht hier, mir geht es hier darum, klare Positionen zu beziehen und eine Message rüberzubringen, ohne sich ablenken zu lassen von irgendeinem äh, von äh, irgendeinem Video, das entstehen könnte, weil gesagt wird, ja, aber du nennst den so und ja. so. Nee, ja. jetzt ist es sehr klar und das ist mir sehr wichtig, weil wir hier von einem der größten Influencer Deutschlands sprechen und wenn einer der größten Influencer Deutschlands sagt, kriminelle Ausländer raus, dann ist das ein großes Problem. Ja ein riesiges Problem, ein so großes Problem, dass ich gewillt bin zu sagen, dass es einen enormen Aufwand erfordert von Leuten, die das nicht denken und die argumentativ dazu sagen, Stellung beziehen sollten und sagen sollten, nee, das kannst du so nicht sagen, das ist äh, nämlich hier und hier und da und da und das ist sehr gefährlich. Wach uns, mach das doch bitte nicht, mach das doch bitte nicht. So, das ist, das ist,
1: das ist nicht cool. Ja, und dann muss man und dann kann man sich ein altrechtes Narrativ und so ein, so ein Andrew Tate-Spruch auch echt zu Nutzen machen, wenn um es um all diese Themen geht. Facts don't care about your feelings. So, wenn du das siehst und denkst, der hat Monte Nazi genannt, so es tut mir leid, so deine Gefühle verletzt zu haben. Aber verbiss dich einfach, weil das stimmt nicht. So, die gesamte, die gesamte Faktenlage zeigt ganz klar und eindeutig, dass Resozialisierung in wirtschaftlich entwickelten Ländern sehr viel erfolgsversprechender ist als in als in Kriegsgebieten, Konfliktgebieten oder in Entwicklungsgebieten. Und wir sind es, wir sind es einfach ein Stück weit auch diesem fucking Planeten schuldig, uns mal ein bisschen mehr zu engagieren. Für alles, was hier passiert. Und Vorreiter zu sein. Und dann ist es eben eine sehr, sehr einfache und vor allem auch ein sehr teurer Weg, die Leute einfach abzuschieben. Das ist nämlich ein weiterer Aspekt. Die wissen gar nicht, wie viel so eine Abschiebung überhaupt kostet. Hm? Wow, 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 wow.
0: Ähm ja, wir sind schon wieder drüber. Ja, wir sind, wir sind schon wieder drüber.
1: Ich möchte ich möchte am Abschluss noch sagen, Fairplay, ich fand das sogar ziemlich lustig. es ähm, war mal eine schöne Abwechslung, einfach nur mal stumpf beleidigt zu werden. Ähm, ich, ich, ich kann das auch wahrnehmen. Ich habe jetzt keine ich habe jetzt keine keinen Groll, also nicht mehr oder weniger gegen Monte äh, und oder Kuchen. Ist mir scheißegal, macht das bitte, macht das bitte auch öfter. So von mir aus, macht zweimal die Woche irgendein Ansagevideo, schickt zweimal die Woche Leute rüber, die mich beleidigen. Ich werde dann zweimal die Woche einfach Marc Benecke Vorträge abspielen, dass die, Leute, dass die Leute mal ein bisschen Informationen reinkriegen. <lacht> ah, wie heißt die, warte mal, wie heißt die, Los Wochos
0: heißt die Folge? Los Wochos. <lacht> los wochos. Das sind die Los Wochos äh, bei Alman Arabica. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Äh, bleibt easy, bleibt entspannt, ja. äh, die Welt da draußen fuckt euch mit Informationen ab, die euch unter Umständen in dein Mindset reinbringen, das nicht so, ähm, das nicht so nice ist. Deswegen ähm, Küsse von äh, den ähm, stabilen Los Vojos Sriracha-Soßen konsumieren. Und wenn ich und am so wenn das ich am
1: Ende noch eine Bitte an euch abschicken dürfte, dann wäre das geht bitte nicht rüber und beleidigt be beleidigt. Beleidig <lacht> beleidigt ihn
0: ja so viel zu so viel so viel zu nicht weiter verarschen <lacht> alles klar wir sind raus tschüss